0: Привет, это провинциалка. Меня зовут Даша Кукушкина. Это подкаст о людях из провинции. Про то, как жить в провинциальном городе и стать человеком. <свят> Друзья, всем привет. Сегодня мы немножко переместились в моей кухне. И у нас такой необычный выпуск. Мы приехали. <свят> приехали в гости и приехали в гости в необычное место к необычным людям. Я хочу познакомить вас с Леной. Лена, привет. Привет, Даша. Лена работает очень на интересной работе. Ну, я ее так точно оцениваю, потому что я работаю просто в офисе. А Лена работает коучем. Лена, расскажи, пожалуйста, немного не о своей сейчас специальности, а о том, откуда ты.
1: Откуда я? Ну, если территориально, то я из Казахстана. Из маленького города, Ридер, он сейчас называется, по фамилии основателя. Раньше был Лениногорск в советские времена. Всего 50-60 тысяч населения. И я там выросла и школу закончила, потом я уехала в Томск. Угу. Из Томска в Тюмень. А из Темене в Москву, и вот
0: сейчас мы с тобой в Москве беседуем. Отлично. Лена как будто предсказала историю моего диалога. Я предлагаю нам окунуться в географический духовный путь такой, проследить твое становление, становление тебя человеком, ну, тем, кем ты являешься сейчас, и немного раскрыть такую тему, как поиск себя. Это будет такое путешествие и назад, и в будущее, и, в нас... ну, и находящийся в настоящем моменте. Первая да, точка отправления нашего географического путешествия будет маленький город, тот самый провинциальный. Mm -hmm. Это Ридер в Казахстане. Я, наверное, здесь тебя очень пойму, потому что я тоже с маленького города, в котором всего 70 тысяч человек. Он такой шахтерский город, рабочий. Там а все, та
1: же самая, да, Там
0: все просто и никаких таких особенностей нет. Угу. Ну, может быть, только люди. Но казалось, когда ты там живешь, люди обычные. Ну, это всегда. Вот почему, собственно, ты решила покинуть это уютное гнездышко, где были те люди, и уехала в Томск?
1: Ну, у нас вот, наверное, из самого необычного в городе. Это то, в какой местности он находится. Хоть это и Казахстан, но это в Алтайских горах. То есть город окружен горами, и там потрясающая природа. В самом городе чего-то такого выдающегося и значимого для меня сейчас уже я не наблюдаю. Но, ну, Кроме того, что у меня там остались мои родные. У меня как-то, знаешь, сейчас по поводу уютного гнездышка, наверное, не сильно как-то откликается, потому что никогда не воспринимала это, как вот бывает у людей, где я родился, там и пригодился, или это моя колыбель, или еще что-то такое. Я, наверное, из тех, кто хотел как раз выпорхнуть из этого гнездышка. Mm -hmm. В этом меня очень мама поддерживала, она хотела, чтобы мы с сестрой обязательно получили высшее образование, уехали, стали людьми, человеком, да, чтобы стали и, и сестра моя, и я. И эм, мы, кстати, у нас, вот, если говорить э, среди родственников, да, вот, по линии там, мамы и папы, первые, кто получил высшее образование. И если говорить про некоторый рост, то это, наверное, было очень важно, потому что э, мы немножечко с сестрой э, Благодаря тому, что у мамы было такое намерение, во-первых, мы сами были сфокусированы на то, что уехать. Угу. Уехать, учиться, потому что у нас в городе ни одного университета нет. И плюс еще это все равно немного другой взгляд на мир. Открывается после того, как ты учишься где-то в другом городе, живешь самостоятельно, там, начиная с 18 лет. И если говорить про путь, наверное, то что можно сказать? Ну, я всегда была и газой, как меня называли. Мне было скучно делать одно и то же. Mm -hmm. И, соответственно, мне было интересно пробовать разное. То какие-нибудь танцы, то музыкалка, то еще что-нибудь. И в, э в школе, я когда училась в среднеобразовательном, я в седьмом, по-моему, классе задалась целью поступить в лицей физико-математически. Хотя я вообще не физматка. То есть это, это было собственное решение, тебя никто не направлял, просто ты.
0: Как я слышала, что это лучшая
1: школа в городе И вот мне нужно было туда А я параллельно была в танцевалке и еще в музыкалке И заканчивала, это у меня был выпускной год Но я сказала, мама, нам надо туда То есть это, это сколько тебе лет было? Седьмого класса сколько? Это лет, лет... Uh, 13, 13 да. То ну есть
0: в вот. 13 лет ты
1: осознанно поняла, что это очень важно и нужно Ну я не знаю, что со мной тогда было Было ли это осознанным прям выбором То есть мне сейчас сложно вспомнить Но я помню, что мне надо было туда Mm -hmm. А вот у меня иногда так срабатывает, чокнула, и все. Вот хочу туда. Но я понимала, что там и образование немного другого качества, и, как считалось в городе, дети более такие интеллектуально развитые учатся. Ну, и, в общем, я задалась целью. И так интересно было, что я сдавала экзамен, и класс уже был переполнен. Mm -hmm. и меня вроде как вообще не должны были взять, ну, потому что там уже сколько-то было в параллели один класс, и там был, по-моему, 31 человек. Ну, то есть это очень много. И как-то так получилось, что классная руководительница говорит, ну давайте попробуем. 32-м возьмем вас, ребенком в класс. И попробовали. И, в общем-то, вот я перешла в лицей, наверное, благодаря лицею, в частности, я э, уехала в Россию, потому что как раз на базе лицея проводили олимпиаду там всероссийскую, mm -hmm. приезжали представители из томских университетов и помогали, в общем-то, с тем, что... Mm -hmm. да. Ну,
0: просто э, я так пытаюсь тоже анализировать все равно, мне кажется, люди, которые жили в какой-то одной местности, ну, в плане там, географического нахождения, mm -hmm. у них есть какое-то мышление все равно однонаправленное mm -hmm. как бы там ни было. Просто я, в свою очередь, училась тоже в гимназии, но она уже была как бы <сверху> верхом mm -hmm. того, что возможно mm -hmm. было в городе. Но э, у меня не было такого выбора. То есть я не могу даже представить, что я в 13 лет сама решала. Ну, чего я хочу, что мне нужно, чтобы это было лучше, или еще что-то. Ну, это, мне кажется, осознанность, которая заложена в том возрасте, это, ну, это какое-то вообще волшебство. Ну, как мне кажется. Просто я сейчас смотрю на своего брата, ему одиннадцать, ну, а осознанности там не пахнет. Ну, возможно, это воспитание, конечно, еще говорит о многом, но это очень интересно. Ну вот, твой путь начался, получается, со школы. И этот выбор делал только ты. На тебя никто не влиял. Родители тебе не говорили, вот, это очень хорошая школа, туда стоит идти.
1: Ты знаешь, вот если про воспитание говорить, это же любопытный момент, что дети в одной семье рождаются в одной семье растут одни и те же принципы воспитания но разные взгляды на жизнь разные темпераменты разные устремления цели и так далее вот сестра у меня как поступила вот в нашу общеобразовательную школу так ее и закончила ей в общем-то не надо было ни в какой нибудь лице ни mm -hmm. какие-нибудь танцевалки ничего другое а мне надо было то есть есть такой подход сейчас, который говорят, человек может все, человек рождается белым листом и вот что на него напишут, то и будет. Я все-таки придерживаюсь того, что все-таки, наверное, человек не рождается белым листом. А есть у нас некоторая предрасположенность, ну, даже если говорить там физиологическая какая-нибудь, не знаю, как нервная система работает, скорость мышления, глубина мышления и так далее. То есть вот мы даже будучи в одной семье, это не только про воспитание, ей просто сестре моей, не было любопытно вот туда пойти, ей интересно было другое. Зато она с восьмого класса решила, что она станет патологоанатомом, в девятом классе решила, что станет стоматологом и стала стоматологом. Ну, то есть вот какая-то вот такая стабильность и целеустремленность потрясающая просто. А у меня всегда было любопытство. Mm -hmm. Мне было очень интересно. И поэтому я долгое время, на самом деле, не могла определиться, а чем же заниматься. То есть у меня был плюс-минус а, вектор. Понятно, что у меня получается, что, от чего я кайфую, но чем заниматься я не знала долгое время. И поэтому я не могу говорить про осознанность. понимаешь, я не совсем себя помню, там, в 13-14 лет, ну, была ли я осознанной, то есть сделали ли я проанализировала, если честно, не помню. Я помню, что я слышала рассказы угу. про эту школу, и мне туда хотелось. У нас, кстати, была гимназия тоже, это тоже была прекрасная школа, там был уклон гуманитарный, а вот лицей физмат, и я не знаю почему, вот мне захотелось туда. И э, тогда я сама маму уговаривала, сама с ней договаривалась. Uh -huh. Я э, наломала дров в музыкальной школе, потому что я просто напрочь один семестр пропустила по сольфеджио, мне поставили двойку и там вопросы по... Потому играть. что поступала в лицей. Ну, потому что я училась в лицее, еще была в танцевальной школе, и мне было вот ну, не, не до сольфеджио. Избы, избыток вышел. Я приоритеты расставила. Да, я, не говоря родителям, безбожно прогуливала. Вот, ну, а, то есть это не было решение родителей. То есть в, в тебе смешалось в
0: этот момент творчество, это музыка, танцы. И тут таким грузом очень важным, фундаментальным упала физика с математикой.
1: Ну да, и там еще всякие активности в этом лице олимпиады, всякие, как они там, чтения какие-нибудь, потом научно-лицейское общество, где я была вице-президентом. Потом какие-то еще... А, дебаты. Там был еще кружок дебатов. То есть я, я не знаю, как так у меня складывалось. Мне всегда было интересно попробовать и то, и другое. Поэтому я максимально, что могла охватить, я это охватывала. И поэтому у меня в самом лицее не только физика, математика, mm -hmm. а еще вся вот эта побочная внеклассная деятельность.
0: А в этот момент ты уже думала о том,
1: ну, такой супертривиальный вопрос, с кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Думала. Кем ты хотела Интересно, я, когда мне было 25 лет, я приехала домой в Казахстан и нашла тетрадку с шестого класса. И там у нас был какой-то потрясающий предмет, это благодаря одной учительнице было такое развитие бизнеса. Mm -hmm. Ты представляешь, вы видели <свят> в шестом шестом классе. Класс. Да, развитие бизнеса. И мы тогда писали сочинение «Кем я себя вижу в 25 лет». Mm -hmm. Я напрочь забыла, что что-то такое было. И тут в вот 25 я приезжаю домой и нахожу эту тетрадку. И у меня там было видение настолько какое-то ну, как мне сейчас кажется, довольно шаблонная, стандартная, там у меня, естественно, была квартира, машина, салон красоты, муж-дети, по-моему, я не знаю, ну, вот, в общем, весь набор вот этих вот всех стереотипов. И получается, что вот до шестого класса, если вот по этой тетрадке, mm -hmm. то я вот мечтала об этом. Mm -hmm. А если говорить что-то такое про творчество, например, ну, я всегда мечтала быть певицей. Я пела в школе, пела на городских конкурсах, но при этом, знаешь, вот эта распространенная история, когда тебе говорят, ну, это... человеком стать. Да, надо. Да. <свят> какая певица, ты а денег. Тебе так не непонятно и mm -hmm. так как-то сказочно. Ну да. Я да. тоже хотела стать певицей. Это все несерьезно, вот нужно стать человеком, нужно серьезную профессию. И мне потом было очень интересно стать журналистом. Mm -hmm. Вот это точно то, чего я хотела. Но опять же... Я вообще была таким ребенком, с одной стороны, который сам принимал решения, но с другой стороны, очень подвержены влиянию мамы. То есть вот если мама поддерживала мои решения, то класс, все получалось. Если нет, то она легко меня могла переубедить, вот тогда, когда я в школе училась. И как мне говорили, ты что, журналист, собачья работа, ты же дома не будешь, а как же муж и дети? Ну потому что это же единственное мерило успеха «Женщины в мире». Как же муж и дети? Ну ладно, муж и дети никак, наверное, не сочетаются с профессией журналиста. Журналисты стала я журналистом. Да. И в общем-то, наверное, да. Потом еще я подглядывала в сторону переводчика. Но это было больше так, наверное, какой-то как это можно сказать? В то время не было такого слова хайп. Но вот примерно так у нас многие хотели переводчиками стать, вот, собственно, из-за этого разряда. Вот. А стала инженером. Ну, то есть момент, момент
0: искания себя все равно такой был. Хотелось вроде бы того и другого, но в итоге это, скорее всего, был выбор. Ну, возможно, он был осознанным, то есть отчасти выбором своим, mm -hmm. но при этом окружающие люди повлияли на этот выбор. Ну, потому что если было такое шаблонное да, мышление, там муж, дети, квартира, машина mm -hmm. да, в шестом классе, и, возможно, вот эта вот специальность, которая точно всем нужна и важна, угу. стала ну, таким выбором окружающим, но оказалось, что ты выбрал ее сам. Есть этот
1: момент? Ты знаешь, я вообще считаю, что один, наверное, из лучших способов развития и самоопределения, мне кажется, это определить свои ролевые модели, то есть людей, которые вот, тебе нравятся, как они живут. Угу. Тебе нравится, как они себя ведут, как они проявляются, тебе нравится, чего они достигли, как они выглядят, ну, то есть вот все что угодно. И то есть, такого человека можно назвать ролевой моделью. И у меня были такие ролевые модели. У меня были те же самые там, лицеисты, которые старше меня учились, уезжали куда-то, и нам потом про них рассказывали, кем они стали. И у меня, наверное, был контакт с собой в том плане, что я чувствовала, что мне нравится, а что мне не нравится». И то, что окружающие люди влияют, ну это безусловно. Я вообще во многом себя тоже понимаю, понимаю, отталкиваясь от других людей. Ну то есть я смотрю на человека, общаюсь с человеком, и иногда даже как будто примеряю на себя. Вот Его... мне это подходит или не подходит, мне mm -hmm. это нравится или не нравится. И раньше я, когда маленькая еще была, я школьница когда была, я, наверное, не всегда могла определить, в какой момент мне действительно подходит, а в какой момент я просто очарована человеком, и поэтому вот все лицо. Бы он. Он. Угу. Вот поэтому, безусловно, люди, окружающие на меня влияли. Но вот выбор, кто на меня влияет, у меня как-то происходил именно тоже внутренне. То есть я не просто что вот значимые взрослые однозначно на меня влияли. Там угу. Мама, учитель, кто-нибудь еще, тетя. Но мне всегда вот я выбирала людей, которые нравятся, как живут. Mm -hmm. Теперь мы
0: так с, с таких детских времен переметнемся, наше путешествие отправимся дальше, да, и следующей точкой станет это Томск. Mm -hmm. Это уже более осознанное, да, такое мышление, мышление с выбором, когда ты осознаешь себя, понимаешь, кто ты, и вот ты студент, но давай начнем не прям с самого начала студенчества, не с первого курса, а уже более со старших курсов, когда мы хотим чего-то и мы понимаем, что мы учимся, возможно, не зря. То есть твоя специальность, твоя профессия будущее. Mm -hmm. Как она тебя направляла или ты вот в этот, этот осознание того, что ты должна быть инженером, ты себя ощущала инженером?
1: Вот давай я все таки сейчас начну сначала, ну, и давай, тогда хорошо. тебе станет понятно, насколько я себя ощущала инженером и насколько осознанный выбор я делала. Что было? Я в одиннадцатом классе решила точно, что мне нужно ехать в Томск, хотя сестра старшая у меня поступила в Новосибирск, и вообще-то ближе из нашего города, там прямой поезд, все дела, до Новосибирска. Mm -hmm. Родители хотели, чтобы я ехала в Новосибирск, но... Я встречалась с мальчиком, который учился в Томске. Понимаешь? И все, у меня цель, мне нужно в Томск, И я начала готовиться к вступительным экзаменам, выбрала для себя определенные дисциплины, которые буду сдавать, ну, понятно, физика, математика, плюс там дополнительно английский. И исходя потом из этого набора, я смотрела на те специальности, которые я могу выбрать. Когда я училась в 11 классе и заканчивала, у меня не было компьютера дома. У меня не было интернета. Я ходила в компьютерный клуб, который был там где-то вот за углом дома. Там мне создали почту. И вот мне как раз вот мальчик, с которым я тогда дружила, писал на эту почту письма. А сама я даже не знала, не знала как пользоваться грамотно ресурсами, которые у меня есть. И Когда я ехала в Томск поступать, а я ехала, то есть, там такая история сложилась, что с одной стороны, я, как медалистка могла пройти, mm -hmm. а с другой стороны, у меня высокий бал по межвузовской вот этой олимпиаде. И поэтому я не знаю, почему вот решили, что надо ехать в Томск и проходить еще дополнительные вступитель а, экзамены. вступительные экзамены, которые именно между медалистами. То есть, там были специальности, которые я выбирала тоже. Где, знаешь, там по три потока, по 50 человек медалистов только, то есть, золотых медалистов, вот кто на вот, эту специальность умные были. Ну вот да, и ты это как раз на всякие специальности типа прикладная информатика или там математика не помню там что такое я выбирала потом что-то с экономикой связано тогда попсовое было тоже очень потом управление в нефтегазовом деле там ну вот такие вот специальности и я туда ехала думаю что ну блин у меня такой высокий бал по вот этой олимпиаде у меня золотая медаль ну конечно все будет хорошо а приехала и я просто не знала какие даже там будут еще дополнительные вступительные экзамены потому что я с этим не была знакома совершенно и наверное кто-то мог прочитать об этом и узнать, но я вот не знала. И поэтому один экзамен провалила, на второй прихожу, там вообще география оказалась, нужна на эту специальность. Там на третьем экзамене тоже какой-то сюрприз. И получилось, что все специальности, которые я вот выбрала для себя, я не прошла угу. экзамены. И я помню в этот момент, когда единственный человек взрослый, которого я знала в Томске, это женщина, которая из Томского политехнического университета приезжала в Ридер, как раз вот эту Олимпиаду как проводить.
0: Гитаре, ну,
1: как бы, чтобы вы поступали, получается, да, да? Да, да, Ну, как куратор. Она единственный человек взрослый, которого я знала. Я приехала одна в Томск без родителей. И я прихожу к ней, такая вот вся, что я ничего не сдала, я не знаю, но мне надо в Томске остаться. А она такая говорит, знаешь... «А у меня муж работает на физико-техническом факультете, а им как раз нужно вот медалистов и так далее. Давай я тебя к нему отведу». Я говорю, «Давайте». Пошли мы к нему. Он говорит, «А у нас такая замечательная специальность есть прям для девочек. Все с красными дипломами заканчивают. А распределение есть, замуж все выходят, все хорошо, давай тебя туда. Это химическая технология редких рассеянных радиоактивных элементов». И я помню этот момент, я вот мало помню детали, но я помню этот кабинет, я помню себя, как вот меня привели туда и сказали, вот все, девочка выступает на физтех, я подписываю все документы, выхожу из этого кабинета и плачу. И иду до общаги, я тогда остановилась в общаге, ну, потому что говорю, вот приехала одна совсем, иду до общаги и реву. Потому выбор что выбор не что, удал никогда. Поэтому, не вот был отвечая на самого. твой вопрос, как же я так выбрала стать инженером, я выбрала поехать за мальчиком. Uh -huh. <laughs> Понимаешь? <laughs> То есть, вот какая осознанность, я не знаю, здесь о чем речь идет, да, Ну наверное, вот расстановка приоритетов и упертость некоторая, <laughs> да, тогда уже у меня была.
0: Я думала, что я сделала выбор неосознанный, потому что я поступала туда, где было больше всего бюджетных мест, и мне нужно, чтобы была эта гуманитарная специальность. И мы поехали в Караганду все, всем скопом с девочками и просто сдали русскую литературу и историю. Хотя ни литературу я не любила, ни историю России вообще не знала. Ну, вот, ну, мы просто как бы Авось получится. Ну, у нас получилось. <св> И дальше все как-то сложилось. Но это это, конечно, история интереснее, потому что была вроде бы какое-то решение, какие-то цели, а тут <св> вон как вышло. А тут
1: расстановка приоритетов, да. Потому что в Новосибирске. Uh, у меня были некоторые перспективы поступить на те специальности, на которые я хотела. То есть там уже и подготовлено я была, mm -hmm. все было ок. Но мне надо было в Томск. Мне надо было в Томск, мне надо было на бюджет. Ну, потому что родители не готовы были меня платно обучать. Плюс еще чтобы была общага и так далее. Uh, и поэтому, ну, и так как у меня физтех-лицей был до этого, физмат, то я, в общем-то, смогла выбрать такое направление, ну, поплакала я полчаса, час, наверное, думаю, ну ладно. Потом меня еще утешили мысли, якобы, ну, если в политике, ну, там, знаешь, когда вот ты что-нибудь сделаешь, выбор какой-то, и он тебе не нравится. После этого начинается процесс рационализации, mm -hmm. Поисков плюсов, почему это правильно, почему это хорошо. Ну, и вот у меня также запустилось, ну, а на какой еще специальности в политехе учиться? А на каком еще факультете в Политехе учиться, если не на физтехе? Да все хорошо, у меня будет фундаментальное образование, это будет вызывать уважение, все хорошо, я физику, математику люблю, все здорово. Ну вот так вот, в общем, я и поступила. Угу. Ну
0: вот поступила, ты начала учиться. В какой момент у тебя начал происходить перелом? того, что ты не инженер, не физик, потому что сейчас твоя деятельность никак не связана точно не с физикой, может быть, отчасти с математикой где-нибудь еще какие-то там подсчеты могут быть. Когда ты поняла и начала искать себя в другом и осознавать себя по-другому?
1: Ну, у меня с первого курса, каждый курс, была депрессия. Ну, как я называю это депрессией, это, конечно, не депрессия, потому что депрессия — это все таки серьезная тоже заболевание, да? А у меня просто были ямы, в которые я проваливалась на, может быть, месяц, каждый год, когда, что я здесь делаю, зачем я вообще здесь учусь, я не хочу быть инженером, мне не нравится эта специальность, мне не нравятся эти люди, которые здесь преподают, я не хочу быть такими же, как они, такой же, как они». И у меня вот каждый год это было. То есть, по сути, я понимала, что я не хочу быть инженером с самого первого курса. Но м -м, мне очень повезло, что я поступила в политех на самом деле и даже на физтех, потому что там тогда был экспериментальный такой проект. Он, по-моему, сейчас я не знаю точно. Элитное техническое образование. Это такой отдел куда люди с определенным баллом их туда приглашают, и отдельно идет такой трек математика, физика, более углубленное изучение. И на этом, в этом отделе элитного технического образования работал психолог. И, соответственно, у меня с самого первого курса был доступ к психологу. Угу. Я начала работать, и там можно было прийти, похныкать, поныть, когда там все плохо, спросить совета, ну, то есть как-то вот, чтобы тебя поддержали. Плюс еще на элитке были такие очень теплые взаимоотношения в группе, в потоке и так далее. То есть там создавалась такая атмосфера очень хорошая. И плюс еще в Политехе была школа лидерства. Это где студенты, старшекурсники для младших курсов вели тренинги. И активнее всех там участвовали как раз те, кто с элитки. И вот я с первого же курса пошла и в школу лидерства, и на элитки. И вот за счет вот этой вот деятельности, за счет вот этих людей, я, наверное, там не бросила, не сбежала. Ну и плюс у меня цель была <статься> — остаться в Томске. А со второго курса я уже начала сама проводить тренинги в рамках вот этой школы лидерства. То есть я первый курс проходила их. Плюс с психологом работала, потом я начала их проводить. В конце второго курса я уже стала руководителем этой школы лидерства. Потом мы ее переименовали в студенческий тренинговый центр. И вот мы вели деятельность. У нас, я помню, было по 5-6 тренингов в неделю, например. То есть это не я сама вела, а вели разные тренеры, студенты. А я вот все координировала, и часть групп тоже сама вела. И потом, ну то есть я набиралась опыта вот благодаря общению с психологом и благодаря вот этой практике. И где-то с четвертого курса меня уже порекомендовали э, в тренинговый центр наблюдателем на ассессмент-центр. Mm -hmm. Ну, потому что я здесь уже вот как раз проявилась как руководитель тренингового центра студенческого. И, в общем, с тех пор, наверное, и начался мой путь уже более серьезный э, вот в сферу HR, в сферу оценки персонала, то бишь компетенций в сферу развития угу. проведения То есть, избыточная среда университетской жизни позволила
0: как бы направить в направить в правильное русло вот эти все свои компетенции какие-то внутренние личные качества поставить на то место, где они, может быть, должны да, были быть.
1: Были возможности. Вот такой веер, знаешь, это как а, в коучинге есть такое понятие китайское меню это когда тебе предлагается вот прям много-много всего, и ты можешь выбрать. И в студенческой среде то же самое. У меня с самого первого курса был всегда выбор: идти, тусить с одногруппниками, угу. там, идти в клуб или пойти тренинг. Я выбирала. Вот я выбирала тренинг провести. И так интересно, что среди всех студенческих организаций школа лидерства и его тренинговый центр это были самые неприбыльные, самые, знаешь, невыгодные организации, потому что за всю свою деятельность я там получила какую-то премию 2000 рублей по моему и все хотя там ну, другие в других организациях uh -huh. там старостат или еще что-нибудь такое там бывало поинтереснее в этом плане но мне нравилось и вот я хотела туда я я сама искала что мне нравится и где я смогу делать то чего я кайфую вот эти тренинги, когда
0: ты ведешь, ну, либо координируешь людей, в вот этот момент сам себя ты начинаешь как-то осознавать и вот применять вот эти компетенции, ну, то есть там это, понятное дело, там, скорее всего, лидерство да, было, там еще общение, какая-то коммуникация. Mm -hmm. И вот эти компетенции на себе чувствовались, осознавались напрямую, что они ну, в тебе есть, и ты учишь этому действительно не просто так.
1: В какой-то момент — да. Ну вот то, что так происходит, что ты начинаешь себя лучше понимать или тему лучше понимать, когда ты преподаешь, когда ты обучаешь кого-то, это да. То есть в теме начинаешь однозначно лучше разбираться. И, конечно, когда ты как тренер что-то говоришь людям, тебе нужно какие-то примеры из своей жизни привести или там, примеры из жизни выдающихся людей. Вот когда мне, мне всегда понятнее на примерах, mm -hmm. на конкретных жизненных примерах. И там, конечно, происходит вот этот процесс осознания там, или оценки своих компетенций. Но интересно, знаешь, что происходит? Вот, я помню, это была прям боль моя как руководителя этого студенческого центра. Вот приходят студенты-первокурсники, им еще интересно в себе копаться. То есть вот они идут как раз в школу лидерства, там с собой что-то делать, Потом интересно начинают в других разбираться. Они идут в тренеры. Uh -huh. становятся тренерами и проходит год-два вот пока люди становятся тренерами и они начинают наверное знаешь как это, это естественный процесс когда ты полностью присваиваешь себе наработанный уже опыт и ты просто не замечаешь что вообще-то тебе вот этот путь, в студенческом тренинговом центре помог нарастить эти компетенции, то есть благодаря этому ты нарастил эти компетенции, появляется ощущение, что ты всегда таким был, вот этого пути не было, и у нас поэтому в какой-то момент, знаешь, курс третий, четвертый, все тренеры начинали, какой вообще смысл в этой школе лидерства, да, она вообще ничего не дает, и тогда нужно было людям как раз раскрывать, что они наработали, какие компетенции они наработали благодаря вот этой деятельности, и, наверное, за счет того, что я сама была в роли ну, скажем так, администратору этого процесса. И я сама постоянно осознавала, работая с этими ребятами, что я вообще-то тоже расту в этих угу. компетенциях.
0: А тебе приходилось только работать... Ну, то есть ты считала это прям как работа. И ты там работала. Или параллельно у тебя были какие-то именно подработки в плане финансового ну, роста? Угу. Был какой-то опыт
1: другой? Ну, работа я это не считала, потому что не платили за это. <laughs> то есть это было просто вот... — Дело. Mm -hmm. ну, я, я и сейчас то, что я делаю, я редко называю это работой, потому что это мое дело. А, даже если оплачивается, тогда не оплачивалось. Поэтому первая моя подработка была… Какой курс? Третий, по-моему, курс или четвёртый? Я пошла работать, знаешь, вот эти сети, где косметику, парфюмерию продают, что-нибудь наподобие, там, Ле Ревгош, и вот в том числе... Консультантом? да, продавцом-консультантом на какие-то там выделенные марки, косметики определенные. В общем, я пошла работать туда, там, по 4 часа в день, по-моему. Ну, я там продержалась 2 месяца, но больше меня не хватило. И все, я решила, что лучше я пока... Проживу на свою повышенную стипендию, чем буду еще там работать, зарабатывать. А с четвертого или с четвертого, наверное, курса с конца я уже пошла работать по специальности. Mm -hmm. То есть я работала химиком, инженером-химиком. И как раз мне нужно... Я пошла туда на практику после четвертого, по-моему, курса, потом весь пятый курс отработала, там преддипломную практику проходила. То есть у меня, получается, как? У меня была работа по специальности и было дело для души. Mm -hmm. Это вот эти вот тренинги как раз. Я помню, как для того, чтобы наращивать свои компетенции, опять же, в тренингах, мы с ребятами ездили в зимнюю психологическую школу в Санкт-Петербурге каждый год. То есть нас финансировал университет. И, естественно, на моем факультете этого вообще никто не понимал. Меня там с боем просто отпускали, меня в какой-то момент преподаватели начали при всей аудитории называть, а, ну, гастролер, понятно, там наш гастролер вернулся или что-нибудь такое. Ну, то есть, что мне говорят, ты чему там учишься?» Я говорю, психология. А где там физика? Там физики нет. Не приветствовали, не здесь, потому что никак
0: не связано, да, получается, да, с основной
1: деятельностью, mm -hmm. специальностью. Да, никак не связано. И, Естественно, там были некоторые противодействия, но я все равно воспринимала это как свое дело, от которого я не готова была отказываться. А на момент выпуска из университета у меня было две работы, и я еще плюс на второй высшей поступила. Mm -hmm. То есть я параллельно заканчивала два высших. И у меня было две работы.
0: То есть получилось так, что какого-то такого сверхпоиска себя, когда ты пробуешь слишком много всего, ну, именно в рабочей сфере, у тебя не было, потому что ну, ты уже занималась тем, чем тебе было интересно, и ты пошла туда, где ну то, что ты знала, то есть работала по специальности. Просто я оцениваю сейчас это на уровне своего мышления, как действовала я. Я за годы студенчества была аниматором, я была ведущим научных шоу, ну я и в школе там работала из-за практики, так как я на филолога училась, и там еще что-то пробовала, и мы вели какие-то мероприятия, и ну, такой большой спектр всего, и вот я ничего из этого не выбрала. И хотя мне все было интересно, но в какой-то момент я перегорала. И моя основная специальность тоже мне почему-то особо пока не пригодилась. То есть я и за ней не последовала. Я вот была в этом тупике выбора. А ты все-таки, ну как бы нашла, задержалась, ну условно поиск себя был такой не очень длинный. Или все-таки ты считаешь, что этот поиск был такой затянутый, или он гармонично вошел в жизнь?
1: Ты знаешь, я считаю, что у меня поиск себя и сейчас продолжается в какой-то мере. Я не могу сказать, что... Ну вот для меня даже, знаешь, там, не знаю, вот что, стал человеком или еще что-то. Ну а какие критерии, да, вот как понять, стала я уже человеком или нет, а достигла я уже того, чего хотела или нет. То есть нужны конкретные критерии. По моим критериям у меня поиск еще все таки продолжается. И если говорить про тот выбор, да, у меня не было такого огромного веера да, там разных направлений деятельности. Вот ну что-то я поделала, там, журналистом побыла буквально там какое-то небольшое время в университете, потом вот студенческая организация, продавцом побыла, ну да, и вот инженером. Но инженером почему я пошла поработать? Потому что у меня две причины у меня было. Первое, мне нужно было где-то практику проходить. Uh -huh. А второе, мне нужно было, знаешь, как говорят, подтвердить диплом или еще что-то, ну, чтобы он был не совсем пустым. Uh -huh. То есть у меня было где-то вот внутри такое, а вдруг что придется, может работать по специальности, там есть распределение, там, ну, вот что, вот такой островок стабильности и надежности. И поэтому я думаю, ну ладно, поработаю по специальности немного, тем более там работа была довольно интересное. Там даже частично было такое, знаешь, легкое элементарное программирование, а не только химия. Mm -hmm. И плюс еще, вот что интересно: я хоть и работала химиком, я ездила в командировке по всей России, и я обучала, я тоже обучала людей, лаборантов, как пользоваться химико-аналитической системой. И получается, что то, что я делала в студенческой организации, тоже вот некоторое обучение, тренинги, я продолжила делать и здесь. Поэтому мне здесь нравилось, поэтому я продолжала там работать». Ты это сейчас понимаешь? Ну, то есть вот
0: вспоминаю, что ты эти действия делала, как вот тренировала, тренинги проводила и прочее-прочее обучала. Или в тот момент ты уже понимала это? Или сейчас только понимаешь, что я занималась этим все время, оно скраплялась в мою деятельность постоянно?
1: Угу. Я это поняла и не сейчас, и не тогда, а вот где-то между, знаешь, когда я начала первое свое такое серьезное резюме для организации составлять, где нужно было написать, в каких организациях я проводила обучение. И вдруг до меня дошло, что вообще-то там я тоже проводила обучение. Но только оно было как раз про хард uh -huh. не про soft skills, как обычно, да? Но вообще-то в этих организациях я тоже проводила обучение. И вот тогда я, да, тогда это осознала. Но когда я работала, нет, я особо это не осознавала. Я больше думала, что вот мне нужна практика и подтвердить диплом. Uh -huh. А вообще, в моменты того, когда
0: ты работала, если отбросить именно работу, осознание себя и поиск себя вот, гармонии с собой, были какие-то люди у тебя сложности помимо работы? применяла ли ты эти тренинги на себе? Чувствовала ты себя в какой-то личностью особенной? Либо у тебя, возможно, была какая-то стагнация или еще что-то? Были такие моменты, когда возникала сложность, и благодаря своим знаниям ты себя вытаскивала из этих, ну, как ты говорила, ям, каких-то провалов? Было.
1: Наверное, самое яркое — это когда мы расстались с мальчиком, за которым я в Томск приехала.
0: Это через сколько было времени?
1: Это, по-моему, третий курс.
0: Ну то есть вы долго еще как бы продержались? Ну да, там
1: уже родственники пророчили, там свадьбу, все дела. Вот у меня как-то не было тогда еще прям нацеленности на свадьбу, но тем не менее это было сложно, потому что это были серьезные отношения, первые такие отношения, и я вообще вот в Томск приехала ради него, а тут вот расстаемся. И тогда я помню, что мне было у меня тогда прям нервный срыв был. Я ездила даже лечиться там на две недели, когда меня всякими какими-то там... Я даже не знаю, чем меня и кололи, и отпаивали. Я очень переживала тогда. еще это совпало с моментом сессии. И тоже было напряжение такое довольно высокое. В общем, тогда... Я помню, что я как раз работала с собой, с тем подходом, который мне рекомендовала и психолог, и который мы сами говорили ребятам, которые у нас в школе лидерства. Единственное, что в школе лидерства у нас больше темы были такие, вот как ты и говорила, коммуникация, лидерство, работать, работа в команде, ну, конечно, да. Но были еще тренинги у нас про ценности, про образ будущего, там, про тайм-менеджмент, то есть личная эффективность. Угу. И вот, наверное, то, что про ценности было, и про образ будущего. Вот то я тогда применяла. Ну, потому что всякая там командная работа и все остальное, это не сильно мне в той ситуации могло помочь. Ну и плюс еще, опять же, вот психолог, с которой я работала, она мне тогда очень помогла. И тогда... Я э, задавалась вопросом, а вообще правильно, что все так идет, или неправильно? Вот э, хорошо, что мы расстались или нехорошо? Вот мне нужно было какое-то вот подтверждение, э, что все к лучшему или нет. Ну, это я, принципе, как с
0: университетом, да? Поступила не на ну, тот да, факультет. Да, да. И
1: я себе придумала. А, я себе придумала штуку, как понять, к лучшему это или нет. Как раз я подавала заявку на первую, по-моему, на тот момент зимнюю психологическую школу, на которую я планировала поехать. И я себе сказала так, если я пройду, то значит к лучшему. То значит, ну, как бы вот все хорошо, все к лучшему, что мы расстались. И все, и я прошла, моя заявка прошла, и мы с ребятами летим в Питер. И, соответственно, вот эта интересная деятельность, безумно интересные люди ведущие психологи страны, бизнес-тренеры и консультанты, и коучи тогда уже тоже были. Только я не знала, кто такой коуч. И я переключилась тогда очень сильно. А потом я вообще решила, я даже не знаю, это было осознанно или нет, что клин-клином вышибают, и мне надо влюбиться. И, в общем, Хороший потом... подход. Да, да. И как-то я довольно быстро потом восстановилась из э, этого состояния вот, полной раздавленности. Я говорю, у меня даже вот этот взрыв был. Я восстановилась довольно быстро. То есть, ну, сколько я там пострадала? Наверное, месяца полтора. Вот прям пострадала, поубивалась, знаешь, это вот как, чтобы оттолкнуться одна, от надо до него достать, да, до, дойти до дна, и вот от него оттолкнешься и пойдешь наверх. Вот примерно так у меня было. То есть если говорить про сложности, вот это самое яркое было. Потом говорю то, что у меня были э, непринятия моего образа жизни со стороны преподавателей, которые, соответственно, мне тоже говорили, как ты экзамен сдашь, если ты туда поехала, ты не сдашь ничего». Там нужно было уже применять всякие техники э, коммуникации. Как договориться, как подстроиться, э, как сделать так, чтобы свою цель достичь, и чтобы преподаватель тоже остался доволен, не потеряв да, как-то свое mm -hmm. чувство достоинства для него. же. Это очень важно. Потом я вообще начала экспериментировать э, что ты знаешь, из, там, э, за гранью какого-то рационального, разумного. Это Я тренинги разные, кстати, проходила параллельно. Тренинги личностного роста, тренинги, допустим, там, внутренний ребенок. Потом я общалась с ребятами, которые проходили тренинги ⁇ Российская модель эффективного соблазнения ⁇ это пикап. И оказалось на самом деле, что в этих тренингах, там, что внутренний ребенок, что РМС, лежат одни и те же техники, только они по-разному упакованы для разных целей. И вот где-то, значит, услышала я такую технику, что общаясь с человеком, нужно смотреть на него и представлять, что ты осыпаешь его лепестками роз.
0: Как, как романтично. Да, <смех> вот,
1: прям ну, На что это влияет? Собственно, это влияет на то, как ты смотришь на того человека и как ты звучишь в этот момент. Mm -hmm. То есть это вот те самые невербальные сигналы, они перестраиваются у тебя. И я решила затестить такой подход на преподавателя. Когда сдавала экзамен, по-моему, технология Тория у нас была. Тогда экзамен бешеный какой-то, с кучей схем, технологий производства. Я, естественно, ничего не выучила. Но и там... посыпала
0: его лепестками. Нос. Да, но я
1: села и начала ему отвечать и посыпала его лепестками роз. Я не знаю, что сработало. Может быть, он решил, что я просто безнадежна. <laughs> и как бы, и сказал: ладно, что с тебя взять? На тебе пятерку и иди. Потом даже что... пятерку поставил. Ну да, ну это же знаешь, как вот эта вот байка она же не совсем байка что сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. То есть это был уже какой-то четвертый конец. Или там пятый курс, не знаю. То есть это когда уже зачетка работала на меня. Uh -huh. И поэтому, да, мне ставили вот так вот. Поставил пятерку, но я его лепестками роз прямо осыпала. И я с ним так мило беседовала. В общем, поставила мне эту пятерку. Я, конечно, потом тоже эту технику пересмотрела, потому что у нее могут быть побочные эффекты. И если говорить про бизнес-среду уже сейчас, да, такую деловую, то это, конечно, подход, который не совсем конструктивен. Но если ее немного переформатировать и посмотреть на то, что как ты представляешь человека, uh -huh. так ты с ним во многом и будешь общаться, то это помогает, потому что, вот, допустим, проводила я тренинги для людей, которые работают с потребителями. Ну, там, потребитель электроэнергии или там какой-нибудь горводоканал, там что-нибудь такое, да, а работа с потребителями очень нервная. То даже кто приходит чаще всего? Ну да,
0: склочные женщины,
1: у которых свет не включается. Ну, чаще всего пожилые люди, которым внимания не хватает. Угу. И вот они приходят это внимание добрать. И вот одна из участниц тренинга мне говорит. Вот заходит она в дверь, и я вижу уже, что она такая вся, ну, вот склочная. Да? И я представляю, что я на нее ведро помой выливаю. И, соответственно, как Нерозно. она будет с этим человеком общаться? Ну, вот так она и будет с ним общаться.
0: Негативно, да, так с да. отвращением. Да. Она
1: может при этом говорить любые слова. Любые слова. Но только слова это еще не все в коммуникации. Как она на нее смотрит, какие интонации, как она жестикулирует, какая у нее мимика лица то есть это все будет отражаться. И, конечно, вот эта пожилая женщина, которая пришла добраться эмоциями и энергией, она подсядет на это, зацепится, и там будет вот такой вот цирбор. А если переформатировать, представлять, что ты не ведро на человека да, надеваешь, а, не знаю, лепестками роз посыпаешь вот в этот как раз момент, в этот момент это может помочь. Просто... И может быть,
0: она не будет так долго жить. Хотя, может быть, ей очень понравится, и она, наоборот, заслушается нежных речей. За вниманием же все-таки, если Ну, шла. Как
1: правило, люди, которые вот, а, идут целенаправленно, как это же и энергетический вампиризм, если они не получают того, чего они хотят, а они хотят ярких эмоций, uh -huh. как правило, негативных, то они уходят. То есть они вряд ли будут заслушиваться твоих ласковых речей, если они на самом деле хотели подпитаться чем-то другим. Интересная
0: теория. Надо как-нибудь попробовать лепестками с и не закидать. обязательно. А, почему я вообще спросила про. не и закидать, и осыпать, а осыпать? Потому а, что да, да, да. если тоже не та формулировка. То, то... Да, да. Буду я злостно кидать в него, да, и буду на него также
1: смотреть. Это как знаешь, у меня недавно да, в интервью участвовал человек и говорит, я вот со своим, я слушаю своих подчиненных, я такой весь прям открытый, на доверие отношения выстраиваю. И если кто-то не участвует в обсуждении, то я его принудительно втягиваю. Я так думаю, ну да, это конечно
0: не благодаря, да, а из-за, когда поставлена неверно сама формулировка то, что втягиваю, хотя вроде бы он ну, с добрых побуждений, да.
1: Да, но как бы знаешь, само по себе даже уже не про равноправное сотрудничество, не про какое-то доверие, да, mm -hmm. то есть это все-таки про некоторый силовой подход, может быть даже с благими намерениями, но тем не менее. Так вот и здесь закидывать лепестками розы,
0: осыпать. Я запомнил. Я вообще почему спросила про то как можно применять свои компетенции, ну, которые ты потребляешь и прочее. Просто э, я сейчас э, столкнулась с такой, ситуацией, такой проблемной ситуацией. А все мои там знакомые, подруги, друзья э, на таком периоде, ну, может быть, это возраст или какой-то просто жизненный этап, когда все вроде бы уже закончили универ, все, возможно, работают не по специальности, кто-то чем-то занимался, но наступил тот момент ступора, когда ты не знаешь, куда идти дальше. И ты не, не то что не можешь най найти себя, попробовать что-то, ты просто находишься в таком в тупике, и ты не знаешь, как из него выбраться. Там не то, что уже лепестки не помогут. Окружающие, ну, кажется, что тебя не понимают. Ты, кажется, что сам себя не понимаешь. И вот когда ты закончила университет, ты, получается, осознавала, да, куда тебе дальше двигаться, потому что у тебя был какое-то подспорье. А вот если бы его не было,
1: что бы ты делала? Да, лепестки тут точно не помогут. Это как мертвому припарку да, в таком вопросе для меня знаешь, наверное, как я не могу сказать, что в какой-то момент я прям села и осознала вот я иду вон туда и работаю там, потому что представь, я заканчиваю тех и да, я параллельно начала там где-то даже за деньги проводить тренинги или проводить ассесмент, но мне сколько там? Во сколько заканчивают университет ну, 23. 20, 23. Мне 23. Я рост метр пятьдесят Девочка с миленьким голосом. И мне нужно доказать что я вообще-то могу что-то делать, ну то есть когда везде бизнес тренеры это часто такие вот мужчины, женщины, да, которые приходят в какой-нибудь серьезный коллектив и проводят бизнес тренинг, а я только универ закончила, у меня ни бизнеса своего не было, ни рабочего опыта такого, ну вот прям полноценного, да, я там работала инженером и казалось бы, ну да, у меня подспорье было, но это еще ничего не решало. То есть я понимала, что я чего-то хочу, но ну, хочу, например, тренинги вести. Но это само по себе автоматически меня вот к успеху не приводило. Потому что параллельно нужно было преодолеть множество других задач. И я не стала сразу супер востребованным тренером, который получает много денег за свою работу. Когда я закончила универ у меня были полгода история с тренинг-центром, а потом за счет того, что там как раз не было денег достаточно, я вообще пошла работать в первый бит менеджером по сопровождению э, клиентов. Mm -hmm. То есть это продажи, по сути, и сопровождение клиентов э, там, где продают ПО, где продают торговое оборудование. Ну, это далеко Со от тренинга, понимаешь? Но зато там деньги можно было заработать. И при этом просто, зная, что мне интересно, я не отступалась от этого, я общалась с чаром первого бита и выясняла, возможно ли мне перейти в hr отдел. Но ставки не было, поэтому я начала просто предлагать какие-то идеи. Корпоратив организовала и провела там экшн-тренинг Бастион на командообразование. Потом предложила журнал корпоративный сделать какой-то. То есть я все равно проявляла себя, что мне интересно вот это, а потом там был учебный центр и мне предложили, а давай проведешь тренинг. Ну Потому что вот я демонстрировала, uh -huh. что мне вот это интересно. Я провела тренинг. Потом мне предложили перейти в этот учебный центр. И а, получается, что я работала в другом направлении, в продажах. Но продолжала делать. Это вот как в политехе. Училась на физтехе, но делала вот то, что мне нравится. И когда я перешла в учебный центр, тут вдруг мне позвонили и предложили работу hr -а с другой, с другой организации. А для меня это была вообще практически мечта. У меня не было образования вообще ни, ни, ни психолога, ни, ни HR. И я вот просто инженер да, там с каким-то опытом. И, соответственно, мне предлагают стать HR. Я была безумно счастлива. Я, естественно, ушла. И э, дальше я вот работала в организации. Сначала специалистом, потом руководителем отдела по подбору и развитию персонала. Там я тоже проводила тренинги, проводила много интервью. Но с первым битом я продолжила сотрудничество в том формате, что я там проводила тренинги. То есть они начали продавать мои тренинги для внешних организаций, для себя там, по-моему, были какие-то тренинги. То есть я продолжала работать в этом направлении. И дальше я как развивалась потом от HR. Мне как раз вот предложили уже перейти в другой тренинг центр, то есть полноценно там развивать. Uh -huh. Там я тоже поработала, но опять же, когда ты развиваешь бизнес практически с нуля, это всегда нестабильный доход. И поэтому в какой-то момент плюс еще там по, в партнерстве возникли некоторые сложности, и я ушла работать в Томский политех.
0: То есть я вернулась. Училась и вернулась,
1: да, но вернулась в отдел по подбору и развитию персонала. То есть я продолжила свой путь чар. И параллельно вот это время я, знаешь, так, не на постоянной основе, а точечно проводила тренинги, проводила асссенты. Писала характеристики, набивала руку. То есть это не было так, что я определилась, чего я хочу, и все, и дорожка ковровая вот передо мной. Uh -huh. Это знаешь, наверное, как вот понимаешь, что интересно, вот на что ты откликаешься, где есть энергия. Где есть какой-то такой драйв. Делая это дело, ты чувствуешь себя живой, наполненной, и, как вот говорит один хороший человек, хорошо использованный. То есть, вот прям применена хорошо. Вот здесь нужная, полезная деятельность вот то, что ты хочешь делать. И я понимала, что это вот у меня связано с работой с людьми, с обучением. И, соответственно, продолжала вот это направление, но деньги зарабатывала чем-то другим, пока я нарабатывала опыт. Потому что, ну, честно сказать, в начале пути своего тренерского я была книжным тренером, когда ты что-то рассказываешь, только набравшись это из книжек. Угу. Прочитала не, не книжку? опыта какого-то, да, собственно? Ну, нет, конечно, у меня его не было. То есть прочитала книжку о Дизисе и рассказываешь взрослым людям, как нужно правильно организацией управлять. Я помню, у меня была, знаешь, ситуация... Я как раз вот университет закончила, мне 23 или 24. И мне звонят во вторник и говорят, Лена, нужно подменить меня на программе там MBA для крупной организации, очень угу. крупной нефтегазовой, известной многим. Что зачастую? У меня просто все. А я говорю, а какая тема? Личная эффективность руководителя. И у меня ноги начинают трястись, руки начинают трястись, в горле пересохло. Но я говорю. Да, я согласна. У меня, кстати, вот если, наверное, выделять какой-то вот момент такой, который мне помог прийти к тому, чего я хочу. Я очень часто на то, что мне было дико страшно, я шла на это. Даже если толком не знала, да, что будет... Нет, я тему-то эту знаю Нет, просто... я имею
0: в виду то, что будет а, то, что Ощущение, будет да, то, mm -hmm. это же неизвестность В любом случае
1: Вот, у меня, наверное, была еще готовность к неизвестности Я, вот, работая с психологом Я думаю, что это благодаря этому У меня в какой-то момент Пропало желание Получить стопроцентную гарантию Я просто поняла, что мне ее никто не даст Ладно, ты когда договор Трудовой подписываешь mm -hmm. Ты можешь требовать уровень зарплаты свой, да, Который тебе обещали а то, что касается жизни, то, что касается отношений, то, что касается твоего любимого дела, то, что касается твоего профессионального роста, ну там гарантий нет. И я просто выбирала то, что я считала важным для себя в, этот, в тот момент. И то, что мне было страшно, для меня это был как некоторый индикатор. Значит, мне туда. И вот я вот говорю, да-да, конечно, я проведу. В итоге почти два дня не спала. Все перечитывала, восстанавливала, там, презентацию готовила, все. И прихожу я в эту аудиторию. Сидят люди, которые, у них опыт, наверное, там вот сколько мне лет, у них опыт управленческой деятельности столько. Mm -hmm. И они огромными коллективами управляют. Встала я перед ними, ну, меня там представили, все, что вот сегодня вот с вами Елена будет работать. И я встала, начинаю говорить: у меня в горле пересыхает все, я понимаю, что мне даже разговаривать сложно. И я краснею. Сидят эти люди передо мной, и я понимаю, ну, ну а что вообще из себя что-то строить, то, кем я не являюсь? И я им просто сказала, говорю, я понимаю, что у вас опыта намного больше, чем у меня. И что мне учить вас сейчас — это ну, вообще-то нелогично, неразумно. Но при этом у меня больше свободного времени, чем у вас, чтобы читать книжки по менеджменту. Давайте сейчас обменяемся. Ваш опыт... И знания некоторые, свежие, новые подходы, новые э, лучшие практики, да, какие-то вот, которые есть в менеджменте. И говорю, и для вас, вот вы между собой тоже обменяетесь. Вот предлагаю в таком формате поработать. И в этот момент они действительно поняли, что я сейчас не собираюсь строить из себя такого супер-мега-тренера, который будет учить их, как управлять, да, или там как личную эффективность свою прокачивать. И у нас получился очень классный тренинг. Но это тоже это было очень сложно тогда для меня, именно как такое преодоление. И да, я зарабатывала какие-то деньги, но я говорю, это были точечные заказы. Угу. И знаешь, наверное, полноценно работать как тренер, как ассессор, и потом только как коуч, я начала, ну, наверное, с 2000...
0: 16-17 года. Сколько получается лет ты потратила на то, чтобы накопить все эти знания и вот стать тем, кем ты являешься сейчас?
1: Ну, если вот я думаю, что это хотела сказать, с первого курса. Но, наверное, нет, потому что у меня есть некоторый опыт, который я даже еще в школе зарабатывала очень полезный, в частности, те же самые дебаты. Прекрасный угу. опыт, очень полезный. Ну. Ну давай скажем
0: 13. Такая весомая цифра, да?
1: Да. Это так интересно, я когда тоже прихожу, я, меня не видно, но я вот по параметрам, да, скажу, я не высокого роста, и мне очень часто дают меньше по возрасту, чем. Да, ли она не поглядит на свой возраст совсем. Да. И, соответственно, когда я прихожу, и у меня иногда на тренингах спрашивают, да, там, а сколько вы работаете. И я говорю уже, например, 7 лет или 10 лет, в зависимости от того, что именно там тренинги веду, или управленческая деятельность, или ассесмент. И у людей такое очень часто, знаешь, бывает, откидываются такие на спинку стула и такие смотрят, откуда у вас столько опыта. А вот
0: он у меня есть. А было ли такое, что. Казалось, что ты делаешь, учишь, и вот не достигаешь какой-то вершины. Ну, понятно, что вершина она всегда есть, и даже сейчас, да, условно, достигнув какого-то определенного этапа, понимаешь, что есть еще и дальше, к чему стремиться. Но вот момент... Ну, в молодости, вот, например, я на себе ощущаю, что хочется здесь и сейчас и побыстрее. И вот не хочется 13 лет как бы впахивать, да, упорно трудиться, впихивать в себя столько информации, а хочется прям сейчас. Был такой момент?
1: Ну, конечно. Я вообще та еще торопыга, мне нужно все здесь и сейчас. И...
0: Но при этом столько упорства 13 лет.
1: Ну, вот у меня есть некоторый общий вектор, а если вот так посмотреть, то у меня трудовая книжка вообще страшно выглядит, страшно для людей, которые любят стабильность. У меня каждый год новая запись была в ней. Понимаешь? То есть у меня самый долгий, наверное, стаж э, на одном месте. Это было полтора года. То есть это не страшно, да, когда ты работаешь? Ну вот для тех, кто
0: слушает вдруг и думает, кем я буду, когда вырасту, условно? Что это не страшно работать по году, по полгода и чувствовать себя прекрасно?
1: Это зависит от того, конечно, кем и где хочется себя видеть, потому что если там, ты планируешь карьеру а, в вертикально интегрированной компании, какой-нибудь там «Газпром», «Лукойл», там что-нибудь еще такое, да, то, конечно, там ценят стабильность. И когда там видят в трудовой книжке несколько записей каждый год, тогда даже есть такой термин «странник» для угу. таких людей, то есть, что странствует. И таких людей могут а, не взять, да, если есть другие какие-то варианты. А, соответственно, если... Если планы строить карьеру там, где ценится стабильность, то наверное это не лучший подход. А если планы найти то, что тебе важно в жизни и делать это хорошо, тогда такой подход вполне жизнеспособен и более того, сейчас такой подход даже оправдан, потому что а как еще ты поймешь, чем тебе заниматься и что вот в чем ты себя готова применить наилучшим образом, если ты не будешь пробовать, а умозрительно это не получается сделать. То есть мне может сколько угодно казаться, что я хочу а, не знаю, что я там хочу быть ученым. Ну, пошла я в аспирантуру. Ну, отучилась я два года в аспирантуре, сдала все экзамены и оставила эту затею. Потому что оказалось, что наука в чистом виде наука это не совсем про меня. Я больше про практику. Uh -huh. А там у меня не получилось скрестить одно с другим в силу определенных обстоятельств. Так вот, получается, что когда ты пробуешь, ты тогда можешь понять, твое или не твое. И если ты в целом придерживаешься одного вектора, то не страшно то, что ты путешествуешь с места на место. У меня, я помню, была такая ситуация, когда одна из подруг говорит, Лена, хватит уже, тебе пора степениться, ты нигде не задерживаешься ни на одном месте, вот все скачешь, скатишь и вообще ну, то есть ветер тебя носит это же серьезно, у тебя там нигде авторитета не будет. При этом она сама уже долгое время работала на одном месте работы там что-то чуть ли не 10 лет, и рассказывала, что она, когда едет на работу, у нее там чуть ли не до тошноты, что она не хочет туда ехать. Но вот как-то в ее картине мира это было правильно. А мое поведение было неправильным. Но э, мне хватило, наверное, тогда как-то, не знаю, осознанности, может, в тот момент, понять, что да, я перемещаюсь, но вектор основной у меня один и тот же. То есть если говорить про стабильность, то она у меня есть в плане направления, когда выбрано тобой. А там, где уже я это развиваю, это уже действительно ну, как вот второй вопрос. Потому что, ты знаешь, путь к цели не один. И если ты ставишь себе цель и говоришь, я должна прийти к ней только вот этим путем угу. есть огромная вероятность, что не получится. Ну, не знаю, какой-нибудь вот банальный пример из женских тренингов. Хочу найти мужчину, выйти замуж, Соответственно, мне нужно купить вот такой наряд, вот так выглядеть, пойти вот в это место, вот там, не знаю, уходить в такой-то тренажерный зал, и обязательно там я найду. Но вот ну не факт совершенно не факт, что именно там ты найдешь. То есть цель может быть достигнута тысячами других способов, не знаю, вот где-нибудь случайно в общественном транспорте пересеклись или еще что-то. То есть путей достижения цели сильно больше, чем один. И зацикливаться на одном на чем-то не нужно если не получилось например на каком-то одном месте работы или там бизнес начинаешь и не получилось это не значит что цель не твоя это значит что ну вот опыт заработали пошли дальше да, да. ищем другой путь
0: про пути хорошее продолжение Ну вот твой путь в том с кем он закончился да он был насыщенным достаточно самоопределяющим mm -hmm. когда то чем ты занимаешься зародилась и дальше твой путь ушел в тюмень. Почему этот город и что ты для себя там открыла и нашла в себе как в
1: человеке, в личности, в профессионале? В Тюмень я поехала под проект. То есть мне предложили проект, и ну, там при университете в определенной структуре нужно было делать вот некоторые проекты. Их несколько, но там один основной был. И я думала, что я туда года на три, на пять, вот примерно так. Но в итоге я там 11 месяцев, по-моему, прожила примерно так. И что мне это дало? Мне это дало, наверное, еще большее понимание уровня своих компетенций на тот момент уже. И еще большее понимание, чего я на самом деле хочу. Потому что вот как с тем, чтобы пробовать разные виды деятельности, так и путешествия, пусть uh -huh. на ПМЖ или даже временные, они как раз позволяют тебе попробовать другую жизнь немного. Ну вот, как-то пожить по-другому. На новом месте, в окружении других людей, может быть, даже у которых они не просто сами по себе другие, а у них еще, не знаю, в принципе, традиции, культура другая. Они на жизнь смотрят как-то по-другому. Понятно, что между Томском и Тюменью такой колоссальной разницы нет. Но если говорить про какие-то путешествия, то вот я тоже считаю, что это один из очень полезных способов понять, что же тебе в жизни действительно нравится или не нравится. И вот если говорить про Тюмень, там был очень интересный проект, когда я вот только переехала, и мне говорят, нужно провести оценку такого-то количества людей, большого, достаточно. Первый ассессмент уже там, через 20 дней, но только. Денег нет и а команды нет.
0: Нет. Работайте. Ну
1: работайте. А ассесмент это такая штука, которую ты в одного не проведешь, особенно когда тебе нужно 100 человек оценить. Команда обязательно нужна. А еще модель компетенций, в которой в два с половиной раза больше индикаторов, чем в нормальной модели компетенций для ассесмент-центра. Ну, то есть такой в рабочей. То есть это были какие-то просто адовые условия. А еще параллельно я тогда училась на коуча на базовой программе, и мне нужно было в Новосибирск еще ездить, там проходить модули учебные. И вот тогда я, наверное, для себя, вот как раз почему я поняла, вот, что у меня уже уровень компетенции достаточно высокий, я за те 20 дней подготовила команду, мы начали проводить эти ассессменты один за другим, и без бюджета людям не обещали ни зарплату, ни премии, ничего. И 15 человек на этом проекте именно э, за счет мотивации новый опыт полезный, э, обратная связь, некоторый рост в плане взаимодействия в коллективе в рамках определенных задач интересных, творческих. В общем, мы делали вот этот проект. И три месяца все, в общем-то, дошли от начала и до конца. Мы провели оценку всех людей, написали все отчеты. Это было очень сложно, потому что параллельно у меня еще другой большой проект был. Тоже с оценкой связан. И я помню тот декабрь, это было год назад. Это был декабрь, после которого, вот знаешь, вот как пластом ложишься, и все, и сил нет. Потому что ты вот на, не знаю, сколько там, 150-200% вкладываешься, потому что делаешь что-то, что казалось невозможным до этого. Угу. Вот, то есть, наверное, самое ценное в Тюмени для меня было вот это, как раз такое преодоление, которое показало, что я могу больше, чем я думаю в себе.
0: Ну, то есть -то открыла нужно... для себя что-то новое, ну, в себе поняла, mm -hmm. да, осознала свои силы.
1: Mm -hmm. Еще знаешь, было интересно. Это не про духовный рост, не про личностное развитие. В Тюмени я э, узнала, что такое жить в квартире, где есть дровяной камин. И для меня это стало, вот сейчас тоже, если говорить про мой образ будущего, то вот к нему добавился еще вот такой элемент. Я поняла, что для меня огонь обладает некоторой такой... Удивительной силой, когда мне было тяжело, мне было плохо, грустно или нервничала я очень по какому-то поводу. Я могла просто начинать разжигать камин. Садилась напротив и просто смотрела на огонь. И у меня как будто вот некоторая чистка проходила. А потом еще когда, знаешь, делаешь какое-нибудь дело и после этого сжигаешь еще какие-нибудь бумаги, это такой вот процесс прям завершения. И если говорить, наверное, процентное, что я оттуда вынесла для себя то еще вот такая история что ну, можно пожить что-нибудь когда работал
0: получался да своего mm -hmm. рода интересно ну, можно вообще на воду смотреть, если вдруг камина у кого-то нет, от... открыть экран в mm -hmm. ванной можно смотреть. <свят> на воду, на звезды. Ну, да, на ветер. <свят> все все стихии, которые существуют. Это такая точка твоего ну, иного, другого роста, осознания чего-то. И следующим опорным пунктом географического путешествия становится Москва. Но здесь я пока не хочу говорить о том, кем ты стала, потому что, ну, еще момент определения, наверное, не пришел, и такого опыта, которого какого-то завершающего нет. Я хочу спросить тебя о том, как ты себя совершенствуешь в обычной жизни. Ну, то есть, вне зависимости от тренингов, сама для себя и, возможно, кому-то и мне в том числе, это поможет развиться. Ну, что ты можешь посоветовать, чтобы стать лучше? Лучше для себя, лучше как человек, лучше как там, девушка, женщина, лучше как профессионал в том
1: числе? Mm -hmm. Вот у меня как раз, наверное, сейчас уже такая проводеформация, как у коуча, что я не люблю советовать, как стать лучше. Потому что mm, ну, для начала нужно определить, а что значит «лучше»? Вот для кого-то стать лучше, это улучшить навыки кулинарного своего искусства, освоить, например, там, подходы к организации уюта дома и там, не знаю, быть ухоженной, красивой, то есть вот какие-то вот такие аспекты. Ну, тогда, наверное, одно можно посоветовать. Mm -hmm. а если говорить там про карьеру, про бизнес, развитие бизнеса, то это, наверное, другой совет будет. Поэтому здесь, наверное, первое, что можно сказать... Ну это... вот для
0: тебя, для самой, что ты, что ты делаешь, чтобы стать
1: лучше? Ну, у меня, наверное, сложно это прям отделить от каких-то тренингов, потому что, вот ты знаешь, только в этом году, если брать вот с января, как раз сейчас год заканчивается, у меня было три сертификации в направлении ассесмента. У меня обучение идет двугодичное по онлайн-школам. А у меня семимесячная программа по коучингу идет тоже параллельно. И я вот буквально на прошлой позапрошлой неделе сдала очередной экзамен на повышение квалификации, там вступила в ICF и так далее. То есть это какой-то вот бесконечный процесс. У меня очень много обучений, плюс еще там, допустим, путешествие героя, там тренинг был, да, какой-то вот именно личностный, угу. плюс работа с коучем, плюс работа с психологом. А если говорить про. Ежедневно, ну, то есть оно мне все видишь очень взаимосвязано. Да, да. Я, наверное, не могу сейчас уже взять и отделить, что я что-то делаю прям сама, а вот это делаю благодаря тренингам. То есть ты выходишь из тренинга, берешь с собой какую-то технику. И, наверное, каким-то таким моментом важным, который был для меня в плане именно работы с собой ежедневной, это когда я поняла, что является для меня индикатором мое-не-мое. Mm -hmm. Это было, когда я работала в политехе еще. Знаешь, как так забавно случается, это я тогда была куратором программы Global Education, когда выдающиеся студенты едут обучаться, или аспиранты едут обучаться за границу, там получают грант определенный. И, соответственно, вот их как-то так... Они становились звездами в университете, про них писали, их восхваляли. Плюс я еще была в этом контексте глубоко. И мне казалось, ну вот они классные, а я — нет. Мне тоже нужно в эту программу, мне тоже нужен этот грант, мне тоже нужно обязательно уехать. И как-то стою я утром, собираюсь на работу, крашусь перед зеркалом, крашу ресницы. И вдруг до меня доходит в этот момент, что ну, у меня вообще нет от этого мурашек. Ну Вот вот ну никак телесной реакции у меня вообще никакой на это нет. У меня ни дыхание не перехватывает, мурашек нет, у меня слезы не идут от этого. А как только я начинаю говорить о чем-то значимом для меня, как только я говорю про музыку, как только я говорю про развитие, образование, про работу с людьми, про помощь людям, там, про коучинг или еще что-то, у меня есть реакция. Я чувствую это всем телом. И тут я вспоминаю, что еще давно, на этой зимней психологической школе, нам один из потрясающих специалистов говорил, что ваша цель живет в теле. То, что вы чувствуете как бы физически получается. Да. То есть, если эта цель не твоя, ты, скорее всего, ее воспринимаешь головой. Ну, как-то вот, хорошо бы вот это. Неплохо бы вот это, а было бы прикольно вот это. И ты как-то так примеряешь на себя. Но если нигде вообще нет никакого отклика, это, конечно, может быть еще связано с тем, насколько человек в принципе умеет чувствовать и слышать свое тело. Это не самая распространенная ситуация, да, когда человек очень хорошо чувствует свое тело и отклик в нем. Но, тем не менее, этому можно научиться прислушиваться к себе, задавая вопросы, вот представляя вот это свое будущее, самой себе рассказывать это, глядя на себя в зеркало например, да, вот про это будущее, uh -huh. наблюдать, а что с тобой вообще происходит. А, есть еще такое, знаешь, выражение «поговорить об кого-нибудь». То есть, я не знаю, берешь подругу, друга, маму, папу, брата, кого угодно, и с ними разговариваешь, ну, с тем, с кем тебе безопасно говорить о том, что тебе важно. И вот ты начинаешь с ними разговаривать о том, о чего ты хочешь, как тебе кажется, и отслеживаешь в этот момент, а что с тобой происходит. Ну, вот йогает где-нибудь или нет. Как говорит один коуч тоже: "Дзынькает, муркает. Если муркает, дзынькает, то, наверное, это твое. А если вообще, ну никак только в голове, то стоит задуматься, насколько это твоя цель. И вот если говорить, наверное, про такую ежедневную практику, которая не связана ни с одним тренингом непосредственно, то это как раз вопрос, а где этого мне живет, этого мне откликается или нет. И я очень чувствую, когда я начинаю что-то делать, что противоречит мне, что противоречит моим каким-то, ну, можно сказать, даже ощущениям, конечно, да, но внутренним. вот противоречит тому, как я бы хотела жить. Я это чувствую прям физически. И как только я начинаю это чувствовать, я начинаю, соответственно, с этим работать. Ну что это может быть? Я очень люблю, если тоже такую вот технику, фрирайтинг. Садишься и выгружаешь все на бумагу. Вот просто пишешь, пишешь, пишешь. Я не знаю, сколько там 15 минут, 20 минут. Вот все, что есть в голове, вся эта каша, всю ее выгружай. Можно, вот есть утренние страницы в "Путь художника" книга такая есть. Там ты просто встаешь и без темы. А если у тебя есть какой-то запрос конкретный, какой-то сформированный вопрос, задаешь себе его и потом пишешь вообще без критики совершенно. Не критикуя, не думая о том правильно неправильно, Пишет для себя вот все, что в голову приходит, вплоть даже до того, что если там пришли маты, это а хорошая девочка, то все равно можете себе это позволить, это никто не будет. Да, тебе свободы, чувством своим. Да, да, да. То есть все выгрузить и потом в какой-то момент можно даже сразу не не ожидать, что там что-то проявится такое, вау. Можно вот выгрузила, отложила, через некоторое время сделала еще подход на следующий день, например, выгрузила, снова отложила. И таким образом можно понять все таки вот знаешь, где шелуха, а где что-то, в чем есть смысл.
0: Угу. Где дзинка и муркает. Где дзынькает и муркает. Я думаю, на такой дзынькающей и муркающей ноте мы, наверное, сегодня закончим. И я для себя лично открыла какие-то, я думаю, техники. Особенно мне понравилось про «Лепестки роз». Спасибо большое, Лена. Я думаю, что этот диалог был очень интересным, как для меня, и, возможно, для тебя вспомнить, как все начиналось, с чего все зародилось. Спасибо тебе. Подписывайтесь на подкаст, слушайте нас, ставьте лайки. Всем пока. Да, спасибо, Даша. Всем пока.